0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidas a Si la llevamos al Día, el podcast del Pampillón y de Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de PCA de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Colombo, el capítulo que habla sobre el estructuralismo genético de Piaget. Piaget destruyó la concepción de la ilogicidad del pensamiento infantil. Pudo demostrar que el pensamiento lógico tiene un proceso de construcción que antecede incluso a la etapa de la conducta lingüística y señaló las estructuras cognitivas del niño. Piaget se interesa por indagar los mecanismos subyacentes de las respuestas erróneas de los niños y encuentra una metodología apropiada a su propósito, el método clínico, que es el primer trabajo sobre la lógica de clases y de relaciones en el niño. La investigación de la construcción de los mecanismos responsables del pensamiento lógico humano nos hacen racionales. La psicología genética nace de una problemática epistemológica de trasfondo filosófico. ¿Qué conocemos y cómo conocemos? ¿Cómo pensamos de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? Parte de que hay una multiplicidad de conocimientos científicos porque el conocimiento no se deriva de la percepción, como los empiristas, sino que intenta dar cuenta del recorrido por el que estos conocimientos se construyen. Establece el paralelo entre la construcción del conocimiento científico y cómo se va dando la construcción del saber en el niño. El problema es que necesita una psicología que dé cuenta de cómo se construye el conocimiento en el niño. Entonces crea esta psicogenética para utilizarla como campo de experimentación de, su, de sus hipótesis epistemológicas, que es descubrir los mecanismos responsables de complejización del conocimiento y no de sus contenidos específicos. Para Piaget, el conocimiento no es un estado sino un proceso activo. Tanto el sujeto que conoce como el objeto a conocer cambian en el proceso de interacción, en el proceso de conocimiento. Se enfrenta al empirismo, que dice que el sujeto es pasivo y que adquiere conocimiento por experiencias sensibles, y que el pensamiento es solo un reflejo de la cosa. Construimos conocimiento a partir de la interacción entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer, dice Piaget. La reorganización y reformulación de teorías no acumulativas es un proceso dialéctico. Estudia el desarrollo de la inteligencia infantil, la psicogénesis. El interés en niños de manera general. El objetivo es dar cuenta de cómo se construyen las categorías cognoscitivas y cómo se determina el mecanismo de formación de esas categorías. Explican funciones mentales por su modo de formación el desarrollo de estas estructuras. Conceptualiza el desarrollo del comportamiento humano, la construcción de las estructuras cognoscitivas a partir de la lógica. Define el sujeto como epistémico, es decir, que se ocupa de lo que hay en común en todos los sujetos que están en el mismo nivel de desarrollo. Las variabilidades no importan cuando el objetivo es teorizar el desarrollo de ese sujeto epistémico. El objeto es la concepción unificada en un solo campo, el de la construcción de la inteligencia a partir de las acciones del sujeto sobre el mundo. La construcción de las estructuras cognitivas que son instrumentos de asimilación que permiten al sujeto incorporar lo real a sus esquemas de acciones. Explicar una densidad de conductas inteligentes que se estudiaban de manera separada. El método es el análisis estructural unificar lo diverso, sintetizar más allá de los aspectos fenoménicos las relaciones que subyacen al observable. Se busca reconstruir el proceso de formación del comportamiento a través de indagar cómo los niños pasan de un nivel de desarrollo a otro más complejo. También se hace un análisis clínico o método de exploración crítica que consiste en un interrogatorio que se realiza al niño con el fin de conocer su sistema intelectual. También se hace un análisis psicogenético que consiste en la reconstrucción del modo de formación de esos sistemas cognitivos. Piaget integra el método estructural, la perspectiva psicogenética y el análisis clínico como un proceso de descubrimiento y conceptualización que permite la organización de la actividad intelectual a partir del análisis del comportamiento del niño. Por el análisis estructural hace un corte del desarrollo buscando las relaciones para comprender los sistemas cognitivos que utiliza el niño y la naturaleza de esas relaciones. Por el análisis clínico, comprende justificaciones que el niño da a su accionar. Y por el análisis psicogenético, explica el mecanismo por el cual los sistemas cognositivos se producen unos a partir de otros, no limitándose a describir lo que los caracteriza. La estructura, según eh, según Piaget, eh, parte de la influencia de la gestal sistema regido por leyes de totalidad, aunque en esta teoría las leyes se consiguen como invariables independientes del desarrollo evolutivo con un equilibrio estático. Pero Piaget las ve como un equilibrio móvil. El carácter de totalidad del sistema armado por transformación, es decir, producir nuevos elementos a partir de otros elementos, donde toda estructura debe estar autorregulada, de modo que las transformaciones no conduzcan fuera de los límites de la estructura. La estructura no, observable ni no es observable ni corresponde a la serie de comportamientos realizados por los niños. La estructura se corresponde con la organización de la actividad intelectual que preside y dirige la formación de la seriación efectiva. La estructura debe ser inferida por el investigador examinando comportamientos y justificaciones. Una estructura es un sistema de leyes de totalidad en tanto, que sistema, en tanto que sistema y se conserva o se enriquece por el juego de sus transformaciones, sin que ellas lleguen a algún resultado más allá de sus fronteras. Una estructura comprende las características de totalidad, transformación y autoajuste. La génesis, según Piaget, son las parte de las estructuras son el resultado de una génesis. Resulta posible rastrear los pasos de esta desde las estructuras más simples a más complejas. Los ritmos son las primeras formas de regulación biológica que responden a la alternancia de dos procesos orgánicos que quedan fijados por su organización interna y por ese motivo tienen un, un tipo de regularidad rígida. Para el caso del hambre, hambre es saciedad. Por ejemplo, las regulaciones son las actividades más complejas que introducen modificaciones y ajustes en función de la experiencia y determinan la aparición de comportamientos orientados avanzando en una dirección de una equilibración cada vez más, más estable. Por ejemplo, las coordinaciones motrices o perceptivas. Las operaciones son eh, sistemas de transformaciones coordinadas que han llegado a ser reversibles y son propias del pensamiento lógico. Toda génesis parte de una estructura y desemboca en otro. No hay comienzos absolutos, pues siempre se parte de algo y los términos A y B son siempre estructuras de distinto nivel de complejidad. Toda estructura tiene una génesis. La equilibración, según Piaget, eh, describe los sucesivos estados de, de, de equilibrio por los que atraviesan las estructuras conoxitivas. Las formas de equilibrio tienden a ser cada vez más estables que las anteriores... ...que significa un desarrollo de los intercambios entre el individuo y el medio... ...de una mayor rigidez a una movilidad cada vez más estable. El equilibrio se ve como móvil y estable. Tanto más móvil cuanto más estable sea. Las características de la estabilidad, que no significa inmovilidad... ...la compensación, que son acciones del sujeto para equilibrar las perturbaciones del medio... ...y la actividad, que es oposición a pasividad... Cuanto mayor es el equilibrio, mayor es la actividad que despliegue el propio sujeto epistémico. Una estructura estará en equilibrio siempre y cuando el sujeto sea más activo para poder compensar las perturbaciones, primero a través de la inteligencia práctica y luego anticipando las perturbaciones por medio del pensamiento. La inteligencia, según Piaget, es un término genérico que designa las formas superiores de organización o de equilibrio de las estructuras cognoscitivas hacia cual tienden las formas precedentes. El instrumento es un instrumento fundamental para regular los intercambios entre el sujeto y el mundo cumpliendo una función adaptativa. La adaptación, justamente, es el equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio y las acciones inversas. Implica dos momentos. La asimilación, que son acciones del sujeto sobre el objeto modificándolo, haciendo propio e incorporándolo a sus esquemas de conducta y acomodación, que es la transformación de los esquemas pre preexistentes del sujeto para adecuarse a las exigencias del, del medio que resulta en una modificación de la propia acción. Los estadios de desarrollo intelectual que es un orden secuencial, secuencial de construcción de estructuras intelectuales, fue propuesto por Piaget. La, es una orden de sucesión constante. No importa tanto la cronología, sino es que es una orden constante. Cada estadio se caracteriza por una estructura de conjunto, por lo que pueden explicarse las particularidades del comportamiento recurriendo a leyes que rigen la totalidad. Estas estructuras son integrativas, no se sustituyen unas a otras, sino que se integran a modo de subestructuras conservando su, sus propiedades o bien enriqueciéndose. El primer estadio empieza con el periodo de inteligencia sensoriomotriz, luego el periodo de inteligencia representativa y el periodo de inteligencia operatoria que es concreta y formal. Las acciones están en la base de todo conocimiento posible. Es a partir de ellas que se comienza a conocer el mundo. Y asimismo, sí del inicial ejercicio de los reflejos en diálogo con el ambiente surgen por diferenciaciones adquiridas las organizaciones de la acciones sensorio-mortriz. Alrededor de los dos años, con la aparición de la función semiótica, que permiten el juego simbólico, el lenguaje, el dibujo, la imagen mental, mental, etcétera, surgen las primeras abstracciones. La acción de ser per perceptiva y motriz pasa a reconstruirse en el plano de las representaciones. Niño es capaz de hacer primeras indiferencias espaciales, clasificaciones figurativas, relaciones causales, pero es incapaz de estructurar y equilibrar las relaciones que establece. Alrededor de los 7 y 8 años comienzan a coordinarse acciones interiorizadas, operaciones reversibles. El niño opera en el plano del pensamiento por sistema de acciones vir virtuales que garantizan la conservación de, su de sus propiedades. El niño todavía necesita, para razonar, la presencia concreta de objetos, periodo de operaciones concretas. El periodo siguiente son las operaciones formales a los 11 años. El niño comienza a ser capaz de desprenderse de los datos concretos y comienza a razonar no solo sobre lo real, sino sobre lo posible, o sea, razonar de manera hipotética, lógica, aplicable a cualquier contenido. Los factores del desarrollo mental pueden ser los biológicos, crecimiento orgánico y la maduración, que no son suficientes para explicar la complejidad de la organización del pensamiento. Las conductas más complejas requieren de un mínimo de interacción con el medio y cierta experiencia. Exigen organizaciones abiertas al enriquecimiento a través del desarrollo. Otro factor de desarrollo mental es el equilibrio de las acciones. El desarrollo es función de una serie de actividades, de ejercicios, de experiencia y de acción del individuo sobre el, sobre el medio, que van deviniendo cada vez más coordinadas y que se generalizan. Se van organizando formas de intercambio más autorreguladas a lo largo de la evolución. El proceso de equilibración es activa, la, la estructuración creciente no a priori ni tiene una intencionalidad subjetiva. Eh, otro factor de desarrollo es la coordinación interindividual, que son interacciones y transmisiones so sociales espontáneas, que aunque son insuficientes en el desarrollo, intervienen en el proceso de socialización de los niños, favoreciendo o lentificando ese desarrollo. El último factor es la transmisión educativa y cultural. Las prácticas educativas de las comunidades varían y pueden ofrecer presiones sobre las particularidades de los contenidos las conceptualizaciones de los individuos, aunque no de la organización misma. Por último, define la afectividad, que es solidaria en el desarrollo, como dimensión energética de todo comportamiento. No existe sin la intervención de procesos cognitivos que son irreductibles el uno al otro, pero no significa que no tengan un desarrollo funcional paralelo, es decir, la autorregulación o equilibración constituye el proceso formador de las estructuras. Ese fue el episodio de hoy, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo.